0: У нас свои правила игры с Что такое дипплей? Технологическое лидерство.
1: Было много вариантов, безусловно. А Азамат
0: ровно вошел в этот пазл. Человек, у кого мы берем лицо, тело, куда мы пересаживаем это все. Никто же до этого так не делал. Но Брюс оказался самый идеальный. Я его обожаю. Это пускай. радостная веха, я боюсь, очень коротка будет. Тебя в лучшем виде где-то воссоздают, еще тебя за это платят.
2: Всем привет, это 20-й выпуск подкаста. и сегодня мы расскажем вам долгожданную нашу рекламную кампанию с использованием технологии DeepFake и э, Брюса Уиллиса, который согласился отдать права на использование своего образа в рекламной кампании Мегафон. Э, сегодня с нами люди, которые были причастны к этой рекламной кампании, как мы вам и обещали. Давайте представимся. С нами в студии сегодня, помимо меня, Роксана Бушковой и Дима Муратова. Которых, Всем привет. Которых вы знаете. Ярослав Орлов, креативный директор данной рекламной кампании. Привет. И Саша Потапова, продюсер «Мегафон». Всем привет. Привет, ребят. Спасибо, что пришли. И мы обещали этот выпуск нашим слушателям уже несколько раз и анонсировали его. И рада, что это наконец происходит. Мы сегодня не будем отвлекаться на разные новости, всякие сайт-бары с обсуждениями, что произошло в мире технологий. И предлагаю сразу вомуть головой: давайте начнем с предыстории расскажем вообще, как появилась идея использовать Брюса. И селебрити на основе дипфейка, какие были предпосылки, как это появилась креативная рамка новая. Саша, Ярик, наверное, здесь слово вам. И вы сегодня будете основными рассказчиками этого эпизода.
1: Можно я небольшое вступление скажу? Давай, конечно. Я помню, что год назад, даже чуть больше, когда ребята рассказывали про эту идею на «Большом тендере», я вот сижу, э, мы еще тогда были на удаленке, я сижу на диване и думаю, ха-ха, ну, типа, да. Конечно. Конечно, мы это будем делать. И зная особенно наши все бюрократические службы внутренние, что все это долго, к сожалению, там не получается какие-то процессы ускорить, да, из-за того, что очень много людей задействовано. вот. И спустя год мы уже запустили седьмую компанию с Брюсом Уиллисом. Да, это... Мило.
3: А еще год ранее Ярослав был вообще первопроходцем этой технологии. Это а, для одной очень важной презентации мы а, делали да. тест, самый первый да, именно был. на нем. Его да. лицо, это было лицо жутко. было на нескольких сотрудниках.
0: Да, на тот агент. момент это было жутко. Мое лицо для теста пересадили нашим сотрудникам. Сотрудницам. Э, сотрудницам, да. Вот я как раз переходил к этой теме. Это было жутко.
2: Тогда, мне кажется, мы набили первые шишки и поняли. Но это было и смешно тоже. как должны соотноситься люди, как они называются, рецепиент и... Донор. Донор, да-да-да.
3: Кстати, эту терминологию именно мы и ввели, насколько я понимаю. Потому что, когда к нам пришли и рассказывали первые про эту технологию, термины были такие, что, ну, человек, от у кого мы берем лицо, и человек, точнее, тело, куда мы пересаживаем это все. Да. Один
0: лицо, другое тело. Слушай, ну, я, наверное, скажу прежде всего самую главную, наверное, вещь. Надо понимать, что за кадром не как за микрофоном, как нас сейчас четверо, а за кадром этой рекламной кампании всех семей, наверное, о которых Саша говорила. Они еще разного уровня, может быть, не все видели все, потому что по-разному таргетируются на разные аудитории и так далее. Огромное количество людей за кадром. И даже на том тендере, про который Саша сейчас сказала, ну это добрая половина агентства в принципе участвовала там э, одними креативными директорами можно было набить комнату в принципе, что мы сделали тогда на презентации? Ну вот. у вас,
1: да, мне кажется, сколько там шесть на
0: креативных директоров? Да-да, это даже был
1: больше было
0: огромная презентация и, ну это была концепция номер один. Вот, Но, тем не менее, конечно, когда мы нашли эту технологию, ну, мы понимали, что если ты хочешь в 21-м году, 21 века как-то э, застолбить новое место да, и какое-то технологическое лидерство, что было частью задачи, мы понимали, что э, нужна суперфишка какая-то. Ну, собственно, вот ее и выкатили. Вот, но, ну, кроме того, еще, конечно, надо понимать, что в... Э, индустрии мобильной рекламы, именно для мобильных операторов, то так называем реклама для мобильных операторов, э, идет вечная битва селебрити. И это тоже был определенный лайфхак, и тоже определенное наше ноу-хау, что мы поняли, что технология deepfake развязывает нам руки с точки зрения использования селебрити. Мы можем выкатить такого селебрити, которого не могут выкатить люди, которые не догадались до технологии deepfake. вот, При этом поставить это действительно на поток. А еще нам очень нравилось в этом то, что мы были из первопроходцев, и это позволяло обучаться технологии на ходу. Ты прям находишься ровно в моменте, когда она вырастает у тебя на глазах в некоторую такую технологию, которая становится уже правил игры. Вот. В общем, большое количество людей. Идея... Ну, как приходит идея? Идея невозможно Объяснить, как приходит идея. Но вот мне кажется, вот этих каких-то отправных точек достаточно. Мы хотели быть по технологии, мы хотели знать, что у нас свои собственные селебрити, у нас свои правила игры селебрити, Потому что селебрити бывают очень разные. Бывают селебрити, которых уже всех забрал твой главный конкурент. Вот, и ты бегаешь по рынку с выпущенными глазами, ищешь каких-то селебрити. Хоть каких-нибудь. Вот. Но очень трудно в эту игру играть. Но здесь ты перехватываешь инициативу и в общем получаешь в свои руки классную фишку. Так родилась эта идея.
2: Да, и круто, что это был разгар пандемии закрытых границ, и это, конечно, еще усилило вообще красоту и, скажем так, изящность этого решения.
0: Ну, когда вот так находится, когда вдруг с разных аспектов идея себя подтверждает, ты понимаешь, это оно. Как бы все, надо У -у -у. просто это делать дальше и так далее.
1: Ну да, я думаю, что скоро вообще закончится уже наша эра съемочных.
0: Да-да, все будет собираться.
1: Съемочных дней, кейтерингов и прочее. Будем сидеть все в зуме и делать на постпродакшене ролики живые.
0: Мы будем их снимать дома и будем сами донорами. Да. Мне кажется, подснял у себя дома, тут же наложил и бросал себе на себя на черты лица. И все.
3: На самом деле, мы просто ранее как-то избегали э, называть э, технологию deepfake из-за слова фейк. Использовали больше термин face swap, То, что deepfake на тот момент э, ну, себя компрометировал. Да-да-да-да. Всякими... Мошенническими действиями и э, замена лиц в контенте
0: порнографическом.
2: Ревенч-контент, так называемый.
0: Некоторые просто чистый бонус. Контент. Да-да, фейсвоп остался да за вот этой технологией, когда в интернете какой-то с помощью какого-нибудь приложения что-то такое меняют, да. Сейчас ну deepfake стал более такая глубинная история, просто стало больше про deep, чем про фейк. Да, наверное.
2: Да-да. Я еще, кстати, хотел дополнить по поводу будущего вообще кинопроизводства. Мне кажется, будет еще проще, будет просто писаться текст, что нужно на выходе получить. Потом будет происходить маджик <связываем> с использованием кучи алгоритмов, и будем на выходе иметь ролик. Как, в принципе, вот попытки Сбера в последнем продукте, который рис... выдает картины по запросу текстовому. Вот, скоро будет, ну или не скоро, не знаю, в горизонте 10, может быть, лет. Мне кажется, будут более-менее сносные видео просто какими-нибудь простыми сюжетами типа... Говорящий головы сейчас уже делают, в принципе, практически без применения актеров. Вот, добавятся какие-нибудь с простыми движениями и, там не знаю, простыми сюжетами. Типа на природе что-нибудь происходит, в машине едет герой и так далее.
0: Ну, вот тут интересно, на самом деле, подумать, что будет в этой ситуации, да, кто, кто в этой ситуации выиграет. Ну, как, какой-то, наверное, банальный ответ в этой ситуации сторителлинг, наверное, да, то есть... С другой стороны, ну, бог его знает, какой-то это будет уже гамбургский счет. Если. А
2: может быть, это будет способ быстро тестировать как раз концепции и очень доступный. Да-да, это одна из самых больших проблем. Сюжеты mm -hmm. раб рабочие, новые какие-то будут э, тестировать, ты сможешь быстро понимать все вообще.
0: Ну, понимая уже, как он выглядит. Uh -huh. Потому что это самое слабое место, самое узкое место в да, тестировании. Да. Ты показываешь недоделанную работу на каких-то бумажках, ну, да, палочках. на программатиках или просто mm -hmm.
1: там в текстом каком-то да. виде. А, как выбрали
2: Брюса? А, вот он сразу появился как такой селеп в голове, с которым хочется сделать депфейк? Или были какие-то тоже предпосылки? Это там несколько было там, принятых решений, особенностей.
1: Ну. Было много вариантов, безусловно Мы не можем сразу взять там, И выбрать одного селебрити Просто потому что перед этим перед тем, Как пойти там, утверждать с руководством Нам нужно провести исследование И я помню, что мы тестировали Где-то порядка наверное, 10 Иностранных селебрити Безусловно, это были там, те селебрити С кем мы реально договориться Потому что там, в связи с, с нашими Сжатыми сроками Нам надо было за три месяца там, Договориться и подписать контракт с иностранным селебрити, а зная иностранный рынок, то есть некоторые там рассматривают просто предложения от полугода. Ну, то есть это там, физически было нереально это сделать. И я помню, что когда ну, мы запустили большое исследование, безусловно, и среди российских, и среди иностранных, ну, но иностранц, иностранцев было большинство, и знание Брюса Уиллиса было там, почти 100 э, на широкую аудиторию вместе с Иваном Ургантом, Стасом Михайловым, Константином Хабенским. Ну, то есть это все наши мастодонты, которых любит массовая аудитория. Скрепа. Да, наши. скрепы, да. И все-таки Брюс Уиллис, с учетом там, его фильмов и там, того уровня, который он там, достиг, и то, что Брюса Уиллиса знают и там, наши родители, и мы, и там, наши дети это был большой плюс для принятия там финального решения вот поэтому из совокупности там многих факторов мы выбрали брюса круто
0: Ну, я могу сказать что это такая шутка в сторону но тем не менее у нас есть общий знакомый который меня буквально сегодня спрашивал слушай вот брюса знаю а кто остальные люди я, я, я был в шоке просто, что на свете есть такие люди. Нет, то есть я понимаю, что, наверное, если мы будем по одному выкидывать из игры селебрити, Брюс Уиллис останется в каком-то топе, да, одним из последних уйдет с этого корабля. Но я был в шоке, я говорю, как, им мне пришлось объяснять, кто остальные участники нашей рекламы. А Брюса Уиллиса он знает.
3: Но я знаю и вспоминаю те кандидатуры, которые перебирали. И Брюс, конечно, это максимально просто правильный выбор. Ну, то есть максимально вызывающий доверие товарищ.
0: Ну, да, тут всегда есть аргумент, как бы, ну, какой-то ключевая характеристика, по которой ты отфильтровываешь, да, кто тебе подходит, кто не подходит. На изначальном на тендере, вот когда принесли компанию на тендер, там был другой человек просто, потому что немножко по-другому была настроена задача, по большому счету. И этот человек, на наш, по нашему мнению, воплощал всю эту историю, но там уже действительно вступили в дело еще вот Сашина огромная работа, связанная с тем быстро проверить человека, точно договориться о деньгах, какие объемы, знать, что, ну, как настроить эту работу, никто же до этого так не делал. Как бы, да? И вот эта вся, когда работа пришла в движение, но ну, выяснилось, что и да, и по своим характеристикам, и по способности договариваться Брюс оказался самый идеальный. Я просто
3: эту неделю вспоминал какую-то его отрицательную роль. А сейчас вспомнил. Какую? «Шакал» фильм. Это, по-моему, единственная его отрицательная роль. Наверное. Ну, в общем, ладно. Я есть... его обожаю просто, я его очень люблю.
1: А Брюс сразу понял, что от него нужно? Как бы вообще с ним переговоры проходили? Ну, переговоры не напрямую, естественно, с самим Брюсом. там Через его агента Питера, его менеджера Стефана. Нет, они не сразу поняли Там было очень много уточняющих вопросов И что такое депфейк. А точно ли там нам вообще ничего не нужно Вам присылать никакие записи там, А как вы будете делать голос То есть они вначале думали, что мы будем показывать в России Рекламу на иностранном языке вот, Поэтому было очень много там уточняющих вопросов Длинные переписки вот, Но когда они прислали данным подписанный офер, это было, конечно, большое счастье для нас, для всех. И мы с, с радостью и с гордостью побежали быстро готовиться ко всему.
3: То есть для них тоже это в диковинку?
1: Было. Да, да, для них диковинку. И вообще, мне кажется, что они сейчас поймут, что это для них очень крутой заработок. Ну, потому что, по сути ты ничего не должен делать, ты просто, ну естественно это да передача прав, это там документация, согласование там всех сценариев и материалов, да, но по факту там человека часы, там актеры Брюса Уиллиса их там ноль. Но единственное там да у нас был в контракте прописано, что он нам предоставляет видеообращение для зрителей. Как подтверждение, что я, Брюс Уиллис, я рад быть частью вашей рекламной кампании Как раз про технологии, мы ему писали очень крутой текст И он его нам в итоге да, все записал, там произнес Но ну, То есть это по факту там, два часа его времени вот. И естественно, с точки зрения там, и экономики, это там для нас намного выгоднее вот не буду говорить во сколько, чтобы другие наши конкуренты и бренды <laughs> не побежали сейчас <laughs> к иностранному селебрити. Но, конечно, снимать э, живого Брюса Уиллиса было бы намного дороже, чем э, покупать права.
2: Ну, интересно здесь еще тот факт, что в рекламной кампании он же образца, скорее начала нулевых, сейчас в реальной жизни он выглядит уже гораздо старше и как раз нужен ли он мегафон, в том, виде, в котором он сейчас да, существует, тоже вопрос, потому что задача была как раз именно воссоздать такого типичного Брюса из блокбастера, из боевиков, а это ну, как каким раз помню, и любят, время. Во-первых,
0: да. а во-вторых, представьте, ему платят деньги за то, что где-то на, на другом конце земного шара его воссоздали в виде лучше, чем, наверное, ну, в таком более, да, именно любимом, как его любит а аудитория, чем сейчас, и они еще за это платят это же классно да тебя вот если представить что ты бренд тебя в лучшем виде где-то воссоздают, еще тебя за это платят ну это просто очень просто и круто ну и поэтому скорее всего это будет будет конечно это скорее всего станет неминуемо просто. да и депфейк еще масштаб э, форс-мажоров да уменьшает за некоторое время до того, как случился этот проект, который просто из-за какой-то идеи вдруг стал реальным, мы очень много обсуждали, что туда идет технология, в том числе, там, голосовые, фейки и так далее, когда тебе могут просто... Ты общаешься с кем-то, кто, может быть, уже эта звезда, которую все знают, но он уже, может быть, не с нами, например, да, но классно с Барри Вайтом пообщаться. Тебе вдруг раз он что-нибудь рассказал. Да, это
3: работает как на конечного потребителя, так и вообще для нашего брата Генского. Да. Потому что даже вот по голосам дикторов, да, там, э, все равно количество дикторов э, таких рекламных ограничено. То есть, я постоянно слышу там, вот стоны, но опять его или ее, она там из каждого утюга там, и так далее. То есть можно еще, в принципе, синтезировать уникальный голос на основе разных голосов и настроить определенный тембр, какие-то особенности его и использовать и каждый раз создавать нового диктора в кавычках круто.
0: Это, кстати, приводит нас к забавному нюансу, что для нашей аудитории голос Брюса Уиллиса это голос русского актера озвучания. Ну, да. И у Брюса три было, да? По-моему. Их
1: больше даже было. Мне кажется, когда мы делали ресерч. Ну, вот, например, если там у Ди Каприо, да, у него голос Основной. всегда один и тот же, да, это Бурунов.
0: И его все знают. Да? да,
1: его все знают. А когда мы начали э, исследовать, да, кто вообще звучил Брюс Уиллиса, по-моему, их было либо пять, либо 6 дикторов. И тоже всем нравились э, ну, разные... там было
0: топ-2 в итоге, да? Да,
1: да, да, да. да. И мы выбрали один, просто потому что он в целом как-то по тембру, там, да, и по тем словам, там, которые Брюс произносит, э, подходит.
0: Ну, это круто. Вот есть человек, который он говорит с тобой такой со мной Брис Уиллис говорит. Ну, как вот... сейчас есть актер, который говорит, я Брис Уиллис, в принципе.
1: Да, ну, да. да.
2: Ну, интересно, что в Америке недавно как раз, буквально на днях, был прецедент. Там появился стартап, который синтезирует любые голоса, в том числе воспроизводит голоса каких-то узнаваемых селебрити, на которых там есть датасет достаточный. И он начал привлекать свою рекламную кампанию для продвижения как раз у как бы, обладателей узнаваемых голосов. И одним из таких значит, инфлюенсеров голосовых они привлекли мужчину, который озвучивал Джоэла в Last of Us. О. Да, и это тоже очень узнаваемый там mm -hmm. голос и такой как бы культовый. И актер озвучание сразу вписался в эту историю, написал там какой-то супер ну, такой наглый твит у себя о том, что вот я, значит, там, вписался, за этим будущее, там мой голос будет работать там на меня, вот, а все, кто там против или не понимает, вы там, условно говоря, просто хейтеры. И возбунтовалась как раз как бы гильдия не таких известных актеров озвучания, потому что у них, по сути, отберут работу. И, и вот как раз этот стартап очень сильно захейтили, как бы большая часть вот таких работников, потому что ну, в их представлении все бренды, там, и кому нужны будут голоса, будут как предпочитать брать какие-то известные, узнаваемые, уже любимые, вот, а их, условно говоря, там пока <laughs> не особо популярные, останутся вообще без работы, никому там не будут нужны, и у них в принципе там отберут просто вот такой как бы источник заработка. Поэтому с точки зрения этики, ну, всегда новые технологии с этическими вопросами идут рядом. И нужно находить какую-то золотую середину Тут э, очень интересный такой показательный кейс Хотя мы тоже, когда столкнулись с такими подрядчиками Первым делом такие, о, нам будет гораздо проще записывать ролики Не надо будет ездить на озвучки Просто написал текст, отправил Тебе выслали уже там готовый файл вот. А люди, ну, какие-то потеряют работу Об этом тоже надо помнить
3: вот. Три часа, три часа нужно Для того, чтобы записать, ну, просто вот, Чтобы озвучка свершилась Час до студии в лучшем случае, час там, час обратно. И это аккаунт-менеджер, копирайтер, продюсер, диктор, клиент. И опять за агентского брата.
2: Я понимаю, поэтому нужны противоборствующие силы. Сейчас Оксана тебе вернешь,
0: что все эти люди потерялись. Я профсоюз,
2: переработки прогрессивные. Слушайте, а мы так скромно как-то так рассказываем, с ними забыли, мне кажется, рассказать это тоже интересную деталь о том, что первый, первый самый ролик снимали вообще с Ильей Найшулером. Вот, да. Саш, ты можешь да, вспомнить, рассказать, какие у него были впечатления, как у режиссера, там, что было в новинку, что было сложного?
1: Ну, и как у Ильи, как у остальных режиссеров, с кем мы снимали сейчас в этой рамке с Брюсом и с Азаматом, естественно, в начале там был вопрос, а как там с точки зрения света mm -hmm. все это делать? по ракурсам. Понятно для всех, это там в диковинку, и мы делали там созвоны с нашей прекрасной студией, с кем мы генерим депфейк. Дипкейк, uh -huh. наш любимый партнер. Спасибо им большое за, за все. Потому что если бы не они, к сожалению, этих роликов бы по итогу не состоялось. Да,
2: да. Маша Чмир. Мы уже писали с Машей, по-моему, второй наш эпизод про дипфейки. Как раз там вся техническая сторона Маша очень круто объясняется. Поэтому сегодня обязательных деталей
1: если что, к наши... Да, да, потому что это очень интересно. И вот даже вот сейчас, когда мы с новыми режиссерами там, делаем очередные кон-колы с дипкейками, я всегда подключаюсь, потому что... Ну, во-первых, и технология тоже совершенствуется. Когда, я помню, мы начинали и делали датасет Брюса Уиллиса, мы использовали, например, только видео там, и фото светлых, светлых кадров. Потому что у нас там были на тот момент четко понимание, что мы только Светлые ролики снимаем Сейчас, так как у нас и рамка совершенствуется, и технология совершенствуется, мы тоже уже и какие-то там более вечерние стали истории снимать, и это все там обновляется и совершенствуется. Вот, поэтому да, для Ильи, конечно, были там вопросы, как, как сделать естественным Брюса Уиллиса, но так как Ильяна Шулер на данный момент один из лучших режиссеров рекламы и кино, конечно, он очень быстро вник во все технические детали, и все прошло отлично. И спасибо еще большой, потому что э, это был наш первый ролик на котором мы должны были утвердить дублера Брюса Уиллиса, что тоже является там, очень важной и кропотливой работой всего этого процесса. Оказалось, не так много лысых и похожих актеров на Брюса, даже не с точки зрения лица, а с точки зрения там, черепа, фигуры. Повадок. Повадок. Ну и помимо всего, что он просто должен быть похожим на Брюса Уиллиса. Я помню, что мне кто-то скидывал видео какого-то водителя, из российской, российской глубинки, которая реально очень сильно похожа на Брюса Уиллиса. Но... Э Прекрасно, мы все прекрасно понимаем, чтобы быть в кадре, нужно иметь актерское образование. Вряд ли бы актер, этот, этот человек смог э -э, воссоздать все эти там, нужные эмоции, там, э -э, слышать режиссерские задачи. Вот поэтому, конечно, да, мы искали среди актеров, и было там несколько раундов, и мы даже там в какой-то момент там, поменяли актера, вот, потому что первый дублер, там, он был там, сильно широкоплечий, такой прям качок-качок. Вот. А если посмотрим на живого Брюса Уиллиса, то он поменьше.
2: Круто. Интересно, что Дипкейк, когда уже узнали, собственно, о том, что селебрити Брюс Уиллис в ходе работы, тоже были очень довольны и обрадовались конкретно этому выбору, потому что как раз для дипфейка когда человек лысый, это супер плюс и сильно упрощает работу, поэтому тут, конечно, просто все звезды, которые могли сложиться, сложились на небе в этот момент. Да, да, просто провидение подсказало такого селебрите брать. Да, а были ли какие-то исследования э, на тему того, как восприняли абоненты Мегафона рекламу и какие были вообще отзывы? Э, может быть, есть уже какие-то результаты?
1: Понимают ли люди вообще, что это депфейк? Не, не все понимают, конечно, что это депфейк. Более того, когда мы запустили нашу первую рекламную кампанию, мне писали люди из нашей индустрии, кто прекрасно все понимает, как, как мы работаем в наших сроках. Там, Саша, как вы привезли Брису Уиллиса? Как вы его сняли? Что, что, что вообще происходит? Что такое? Как вы нашли двойника Брису Уиллиса? И я многим отвечала, да, что ну, вот новые технологии опередили всех нас, и вас в том числе. Поэтому, если с учетом того, что люди из нашей индустрии не все поняли, что это дипфейк, я уверена, что там, массовый зритель тоже не до конца это узнал. Нет, безусловно, мы когда запускали рекламную кампанию, освещали это в прессе, мы писали про эту технологию, да, в том числе там «Смашич мир», там у нас был какой-то там совместный пресс-релиз, мы делали мейкинов про эту технологию, и это видео, кстати, очень хорошо разошлось там в разных соцсетях, потому что людям, мне кажется, это интересно за этим наблюдать, как все это совершенствуется. Вот. По поводу исследований, да, естественно, они есть и там, идут до сих пор. По результатам там, каждого, каждой рекламной кампании запускается большое исследование. Конечно, пока рано там говорить, потому что должно пройти какой-то накопительный там, охват должен пройти. Вот. Но в целом зритель очень позитивно воспринял и Брюса Уиллиса, и Азамата, и вообще их такую как пару, которую в жизни, конечно, тоже сложно представить, потому что они оба разные, и спасибо большое Ярославу и его команде, то, что они предложили таких напарников совсем разных, которые каждый из них там отвечает там, за свое. Вот, но э, Брюс очень хорошо работает на широкую аудиторию, и он узнается, потому что, естественно, мы получали негативные какие-то отзывы, то что вот у вас неузнаваемый Брюс, да это не Брюс, это какой-то какой мужик непонятный. Нет, широкая аудитория понимает, что это Брюс Уиллис, и это круто.
2: А вот э, ты упомянула Азамата. Какие у него вообще впечатления? Я, я думаю, он, конечно, предпочел бы наверное, попробовать поработать с настоящим Брюсом. И, наверное, немного такой, э, досадно, что он всегда работает с дублером и потом только на экране уже видит а,
1: Ну, Что касается Азамата, это тоже для, лично для меня и, мне кажется, для всей нашей команды прекрасное открытие, потому что он настолько легкий, трудоспособный трудолюбивый, и несмотря там, на весь его жесткий график, с учетом того, то, что мы сейчас Азамата видим везде, для нас это плюс, пожалуйста. Пусть Азамат будет везде, его будут больше узнавать люди, но он прям на самом деле большой трудяга, и всегда соглашается на любые наши сценарии, авантюры, и вниз головой висеть, и там крутиться там, вместо каскадера, и, ну, в общем, все, все, что ребята пишут и предлагают, потом еще там, естественно, вместе с режиссером э, дорабатываем, он всегда на все за, э, там, за любую движуху, конечно, да, естественно, я думаю, ему хотелось бы э, посниматься с реальным Брюс Уиллисом, быть, не знаем, в какой-то момент. Во втором сезоне слетаем в Америку, к нему быстро что-то подснимем. Кто знает, может быть, такое. вот Год назад мы вообще не верили в то, что мы будем делать дипфейк Брюса Уиллиса, поэтому, может быть, через год снимем живого. Но все равно ему сама эта идея, изначально тоже, когда мы вышли там к Казамату с предложением, и рассказали про, и про эту технологию, и то, что у него будет э, Брюс Уиллис, напарник, он, его это очень сильно заинтересовало. Я думаю, что это в том числе было там, решающим фактором при принятии решения.
2: Круто. А, есть такой еще провокационный, э, но ну, не для нас, а скорее для российских селебрити, наверное, э, вопрос. Э, Напрягли? ли наши топовые российские селебрити, которые привыкли сниматься в телекоме когда увидят что в общем то вот интересная альтернатива на фоне их растущих аппетитов капризов может быть иногда и так далее Но эта книжка обобщающая специально утрирую потому что это ну, такая действительно интересная как бы план б и опция номер два вот которая может прийти
1: и ну, там часть хлеба у них отобрать. ну да конечно приглеь я бы тоже напряглась на их месте. <смех> ну, что, что поделать?
0: Ну, мы пока ни от кого конкретно писем не получали, типа, уберите Почему вашего я? Брюса, а, а то я никогда. вот, Но, ну, наверное, да. Но, с другой стороны, ну, вот, например, по Азамату видно, да, ну, это профессионалы. Они прям, ну, они не просто классные ребята из телевизора, они профессионалы, mm -hmm. и ну, работать с заматом это только подтверждает. Действительно, он выдерживает там все длинные смены иногда. Ну, это такой процесс, он иногда выпадает за какие-то рамки, но он все, стойко выносит. Ну, я думаю, они просто видят это как развитие своего рынка профессионального, но в то же время тут важный, наверное, момент, что, ну, по крайней мере, пока, это не отрицает их, История с Брюсом, только Брюсом, наверное, была бы очень такая одинокая по ощущению, она была бы очень дистанцированная от нашего зрителя по ощущению, вот, поэтому в том числе очень важно было бы, чтобы у него был напарник, чтобы он был, это только к разговору о звездах, да, когда ну, стало понятно, что как. А замат такой величины звезда еще ни с кем, надо с нами. Вот. И, соответственно, он как раз тоже ровно вошел в этот пазл идеальной такой деталью, потому что он очень ну, простой парень, вот, которого легко себе представить своим другом, своим соседом и так далее. И при этом такой звездный статус, в принципе. Вот вместе они, конечно, да, начали работать как шестеренки.
1: Ну да, я здесь с Яриком полностью согласна, потому что при всей уникальности и крутости технологии, да, конечно... Бывают иногда вот сложные моменты Там в плане эмоций э, Каких-то там динамики Там поворотов И в этом плане вот у нас как раз За вот какую-то вот живость Это и есть азамат Который может там шутки сказать И это будет очень естественно Да, там смотреться Вот поэтому это Очень классно работает именно в паре если был бы один Брюс, было бы не так там, смешно и ярко, как сейчас со Азаматом. Я ну, как замат... минимум,
0: как сериал. Да, это да, вряд ли работало долго по построению такого «это для меня» вот этого чувства, наверное, не было бы. Да? То есть можно было бы про Брюса придумать, там, одну-две серии, он, он один, да, и все смешно и классно, но такого коннекшена к людям, наверное, не было бы. И здесь еще надо понимать, что мы тоже еще подстраиваемся, у нас разные команды работают, и мы тоже еще подстраиваемся в какой-то момент, поскольку это не кино и не сериал, у нас очень компактные хронометражи, и в этих хронометражах еще надо умудриться и донести то, что ты хочешь сказать, какую-то информацию коммерческую, да? то, что мы в данный момент предлагаем э, людям купить и заинтересоваться и так далее. А еще и как раз вот этот характер поддержать. Да? У нас было, были варианты много Азамата, мало Азамата. То есть мы тоже подстраивались так, чтобы получился баланс, чтобы мы и образ строили, да, и чтобы это то есть, смотрибельно было, как маленькое кино, и в то же время смысл, чтобы был.
2: Угу. Подходим к концу потихоньку, и в заключение хочется, наверное, обсудить. Вот ваше личное мнение о технологии трансформировалось как-то во время участия там, из непосредственном создании этой рекламной кампании, там, не знаю, сначала пугало, теперь вы там больше, не знаю, более смело, позитивно смотрите, как-то видите уже много, гораздо больше интересных ситуаций использования. Или, наоборот, увидев там на своем конкретном примере на работе, как много она может, какая у нее сила, там, вы, не знаю, допустим, больше как-то представляете, что нужно ее там опасаться, и, там, не знаю, это вас там приводит к каким-то другим картинам в голове. Как вы думаете?
1: С моей личной точки зрения, нет, я ее не опасаюсь. Мне, мне, наоборот, она нравится. Потому что там все, что мы сейчас до этого проговорили, без этой бы технологии мы бы не смогли сейчас запускать наши рекламные ролики. Нет, вообще это круто. И обсуждая там, сейчас какие-то новые там, шаги развития данной технологии, не буду там говорить про все чтобы не спугнуть, <с> <с> либо <с> чтобы кто-то другой не услышал об этом. Вот, это классно. Возможно, да, возможно, есть опасения то, что в будущем, там не знаю, через 10 лет, или, возможно, и раньше, появятся свободные рабочие места, потому что эти рабочие места займет технология как раз. Но я уверена, мы с вами точно что-то придумаем, поэтому мне не страшно.
0: Ну и потом дипфейк-продюсер. Нет, Саш, ты можешь быть спокойным, мне кажется. Ты как раз кукловод. Да. Я скажу, что, наверное, это глупо, но когда я столкнулся вот с проектами, которые нужно теперь делать с дипфейком, я сначала не мог понять, в чем проблема. В чем проблема? Во-первых, ну постоянно уже в интернете брулило об этом. Кроме того, ну чтобы вы понимали, в кино есть случаи там в 60-х годах, когда заменяли актера совершенно другими усилиями, по совершенно другим причинам. но там, когда-то актер умирал, когда-то уходил в запой. Ээ в кинематографе известны случаи, когда заменяли лицо героя, и никто не замечал. Еще раз, понятно, что в 10 тысяч раз тяжелее, но также, когда раньше, там, доехать до Питера, было тоже тяжелее в 10 тысяч раз, чем теперь. Геймс Спейси... <смех> да, вот это все, как бы, оно же, оно было, и я такой, когда с этим первый раз столкнулся, думаю, ну что ж, так тяжело-то, вот, а потом понял, что нет, это такое, это надо пойти снова в школу, надо успокоиться, надо понять, что это один из первых случаев использования этой технологии вот в таком объеме масштабе, и мы же хотим еще суперкачество, поэтому это должно идеально быть, и поэтому все пришлось успокоить свои какие-то и, и слушать, не рассказывать всем что это уже делалось, а слушать. И, ну, я думаю, мы с каждым разом все лучше и лучше, и аппетит просыпается. Да, хочется теперь какие-то новые даже фишки, новые технологии привлекать, потому что понимаешь, что новое слово сказать все сложнее с точки зрения именно смыслового. Особенно еще в рекламном поле мобильных операторов, где так или иначе все понятно. Вот тебе голос, вот тебе интернет, вот тебе цена. И, по, и понеслась, да? И понятно, что перебрать варианты в этом пасьянсе очень быстро можно. И только кругами все немножко подвешивают разные цветочки. Эти слева, эти справа. А тут вдруг технологически ты открываешь себе окно, что ты можешь говорить что-то новое. Вот эта реклама, она, в... кроме того, ну, это, помните, первый ролик, он же был семейный тариф. Семейные тарифы существуют на рынке, там, десятки лет. Но это было новое слово, потому что как так? что? Вот это все. И несмотря на то, что это было понятное предложение рынку, уже именно сама форма сделала оригинальный выход. И вот теперь есть желание, есть азарт привлекать новые технологии на этой волне как-то стараться ехать дальше.
3: Я с тобой абсолютно согласен. Абсолютно с тобой согласен. Ну еще для большинства, понятно, технология является экзотичной. Для нас уже нет. И мне кажется, что уже сейчас всякие селебрити-маркетинг-агентства в продакшн-компании должны обратить на внимание на технологию, как и использовать его, и делать его именно таким гигиеническим уже инструментом. Особенно селебрити-маркетинг-агентства, которые шерят, в принципе, риски невыхода селебрити на площадку по разным причинам. Вот. Должны ли бояться напрягаться отечественные селебрити? Я думаю, что нет. Опять же, это очень удобно. Опять же, ну, как бы сейчас пока это так сложно все выглядит, но я думаю, через там лет пять уже научатся разработать какие-то алгоритмы очень простые, понятные, степ-бай-степ, -степ, и все это, ну, как бы станет уже таким нормальным. А по поводу бояться или любить, ну, это как рука, да, там она может погладить, а может, там, не знаю, кошелек вытянуть из кармана. Понятно, что здесь уже и появляются IT-компании, которые занимаются распознаванием дипфейков, вот. И хотелось бы, чтобы вот безопасность они обеспечивали, а не государство, которое начнет регулировать, точнее, даже не регулировать, а запрещать эту историю. Но клевая штука.
2: Ну, да, я с вами в целом согласна. И нужна какая-то разумная регуляция, потому что все-таки были какие-то неоднозначные кейсы в самом-самом начале жизни технологий, когда вот пример с умершими, почившими селебрити, он хороший, потому что это были такие примеры, когда, собственно, у первоисточников никто не успел спросить вообще, как они к этому относятся. И сейчас, конечно, появляются как раз специально на такой запрос, отвечая на этот инсайт, стартапы, которые уже собирают там согласие на там, потенциальное использование своего образа и вообще там дата-сета с тобой, с голосом, там с лицом и так далее. Насколько ты вообще готов, чтобы с тобой такие продукты цифровые потом уже в будущем кто-то, там не знаю, твои родные или там, твой работодатель или еще там другие какие-то заинтересованные люди использовали? И готов ли ты там сейчас уже на этом, например, там подписаться и зарабатывать и, или просто там дать разрешение ну, какой-то? просто принципиально, да, или нет.
0: Ну, нет, правила игры, конечно, должны быть, но вот, не знаю, тут главное тоже не, не бросаться из стороны в сторону, потому что я с детства привык смотреть мультики, Архимед ходил рассказывал там, да, что-то в Древней Греции. Архимеда никто, конечно, не спросил, да, так ли его нарисовать или нет. Но это было необходимо. Тут, ну, главное правило игры понимать, да, если ты понимаешь, что, окей, это мультик, да, у этого есть какая-то там художественная ценность, а еще и образовательная ценность, то почему нет? Я, наоборот, считаю, что это может дать нам, ну, все знают кейс Сальвадор... Все, мы. Как минимум, поскольку мы в этом очень такие люди посвященные, для нас не прошло мимо, что какое-то время назад делали историю визуализации Сальвадора Дали, который, по-моему, стоял перед входом в свой музей, там, и что-то такое рассказывал. И это, это круто, да, у тебя есть возможность э, посмотреть на него, поговорить с ним. Ну, понятно, что не с ним, да, но какой-то такой, как минимум, игровой опыт у тебя есть. Мне кажется, это очень круто. Сроченко сейчас вот вышел проект. Да.
3: Причем неплохой. Выглядит так, что... Причем я искал его фотографии вообще. И нашел только одну, по-моему, там одна-две. Да,
0: да, хорошо, очень да.
3: Вот а к, к вопросу: запретят или нет, я немножко выдохнул в начале года, когда увидел это шоу Урганта Чао 2018. Новогодний а, да. Да. Вот, в конце значит, этого сезона там показали дипфейк с Владимиром Путиным, да, 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 который на камеру говорит своим голосом, но на итальянском языке. Да, ну, для не, меня это не небольшое мерило, что если по первому каналу показали такую Конечно. штуку, наверное... Ну, окей, это наивно, но... Ну, а что, у Барка Мы же оптимисты, есть дипфейк?
0: Да, Почему да. Владимир Владимирович не может быть? Да еще, по-моему, Пелевин уже какие-то такие вещи вбрасывал. Пелевин симуляцию. вообще все предсказал. Да. Да. Да, да, да.
1: Да, да. Двойники
2: ходят. Угу. Но интересно, что дипфейки пришли не только к Celebrity, но в Израиле появился стартап, который позволяет обычным людям как бы, задонатить свой датасет и свою внешность для того, чтобы их потом использовали в рекламных кампаниях и в рекламных роликах. Ну, там какого-то короткого, быстрого формата. Вот. Но там люди могут соответственно выбирать на какие категории товаров они условно согласны быть используемым в рекламе. Какие, допустим, в бане, потому что, ну, там, если ты на все согласен, условно, говорят. Там, Ладно, майонез йогурт. Там какая интеллективная дисфункция, например, там, да, реклама. Вот. Ну, И тут, конечно, там, у тебя там максимум какой-то, ну, стоимости получаешь. Если ты там такой, ну, я, я только в чем-то нормальном, премиальном хочу, там уже подешевле. Пассивный
0: заработок, отлично. Да, да. Да, но это, это радостная веха, я боюсь, очень коротка будет, потому что уже сейчас есть нейросеть, которая обучена на то, чтобы создавать человека из черт лиц разных людей. Ну, это да. только кажется, что эта фигня полная, можно сделать. Это не так. Человек mm -hmm. очень чувствует, когда органично черты лица расположены или нет. Поэтому mm -hmm. симулированные лица до сих пор очень воспринимались как раз вот эта долина, да, это зловещая да? долина, которую ты смотришь, ты понимаешь, что оно, оно пытается выглядеть реальным, но это какая-то не та штука. Вот. И сейчас уже все обучили нейросеть, и она уже, по-моему, прошла порог, когда Люди просто не узнают. Она собирает там из 85 людей лицо, угу. и все, и ты веришь. И, и просто проще будет взять такое, сгенерить лицо и поставить.
3: Да, более более -то. того, мы с Роксаной уже задонатили свою внешность а -а -а. компании Twin3D. Но
0: вы успели заработать на
3: Пока нет. Вторые или третьи доноры. И там тоже идея. Создать в будущем внешность виртуального инфлюенсера, и это собирательный образ, ну, буквально. Виртуальный шаттерстук.
2: Да, да. Круто. Мне кажется, мы подошли к логическому концу. Вот. Очень лампово обсудили. Брюса вспоминали. Одну из наших главных скреп вообще детства 90-х и нулевых. Да, и мы, конечно, в агентстве тоже все были счастливы, что именно Брюса выбрали, это было прям очень приятно и классно, никто, мне кажется, не может равнодушным остаться, когда сталкивается с такого, с таким человеком вообще в работе пусть и виртуально да, пока и поговорили про саму технологию, про опасения про ее возможности и будем рады вашему мнению в комментариях, в отзывах Подписывайтесь, делитесь с нами своим мнением. И обязательно подписывайтесь на публичный канал нашего подкаста. Сейчас началась рекламная часть, промо типичная. Мы добавим ссылку в описании этого эпизода. Ищите ее там. И в Телеграме мы называемся «Дайджест Ходкаста». Становитесь нашими подписчиками. Мы будем каждый месяц разбирать как раз подобные большие технологичные тренды типа дипфейка, NFT, там, не знаю, децентрализованных платформ или еще какие-то другие вещи, которые сейчас на слуху. И месяц проводить на месяц, посвящая подробному разбору свеж... свежих новостей с использованием этой технологии или тренда. Таким образом, получается, мы будем очень подробно изучать каждую из выбранных вами тем. Последнее число каждого месяца вы будете голосовать, и мы, собственно, будем разбирать ту тему, которую выбрали вы сами, подписчики. Э -э спасибо, что послушали, что послушали до конца. Спасибо вам, гости, что пришли сегодня. Было очень мило и прекрасно посидели в красивой студии. <laughs> вот.
1: Э -э спасибо. Спасибо большое, что позвали. Круто, что мы свидетели и непосредственные участники всего этого процесса.
0: Ну да, спасибо. Назовите еще и еще раз хочу сказать, что очень много людей за кадром, да, здесь за столом вылезает 4 человека, но это огромное количество просто супер суперумных, суперпрофессиональных людей, и я уверен, что они еще в свою сторону могут рассказывать долго, классно, интересно, зовите. Я думаю, они будут рады.
2: Да, безусловно. Я думаю, вся компания Мегафон, вся компания Инстинкт к этому да, конечно. причастны конечно, были. конечно. Да. Поэтому проще просто назвать целыми компаниями. Угу. Пока.
3: Ну все, пока. Пока. Это я сейчас
0: парадировал другого селеба. А еще один говорит все время. Ну а пока, пока. Как то? Я никак не могу Это он же. Да это он же.
1: Кто это, подождите?
0: Я сейчас не вспомню, это. Мы не будем
1: называть эти вина. Да,
0: не будем. Не на этом
1: подкасте.